0: Und herzlich willkommen zur Eintracht-Lebenslang-Folge 98. Ich bin der Tobi und heute Abend mal wieder mit mir dabei der Martin. Grüß Gott. Grüß Gott. Und der Jussi. Hallo. Hallo, hallo. Der Kiwi ist heute leider nicht da. Leider. Ich hätte wirklich die Frage, was für ein Sitzkissen er sich mitnimmt, wenn er nach München fährt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Aber das ist die... Corona-Lage oder die, die, die Corona-Auflagen bei 1860 machen, ist nötig, dass sich die Zuschauer ein Sitzkissen mitnehmen sollen, weil nur der Stehplatzbereich für sie geöffnet ist und da man nicht stehen darf, sondern sitzen, haben sie die Wahl, sich entweder auf die kalten Treppen zu setzen oder sich was für ihren Hintern mitzunehmen. Gibt es
1: gibt da halt auch kein, kein Guess, das ne? das ist ja die eine Hintertosser,
0: die ja. sind da einfach nur. Aber immerhin dürfen da, hier in Niedersachsen vorerst nicht, das wurde jetzt gerade eben kommuniziert, die äh, Chefin und Chefs der Staats- und Senatskanzleien haben am heutigen Mittwoch beschlossen, dass bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien bei einer maximalen Auslastung von 50% bis zu 10.000 Menschen dabei sein dürften. Die niedersächsische Staatskanzlei hat allerdings bis zum 16. Februar äh, Veränderung ausgeschlossen heute.
1: Bis zum 23. noch diese Winterruhe verlängert und dachte ja, weil also aktuell bis jetzt steht auch eine Mitteilung von Eintracht dazu, ja. dass ähm, 10.000 Zuschauer theoretisch möglich wären, wenn aber nur halt diese Warnstufe 1 ist. Bei Warnstufe 2 wären es äh, 5.000 noch. Aber dadurch, dass äh, diese Winterruhe gilt, geht automatisch überall, egal, unabhängig von allen anderen Kennzeichen, äh, Warnstufe 3 und da sind halt 500 Zuschauer nur erlaubt. Also ja. Das ich fragt der albern in der aktuellen Lage also ich frage mich auch immer noch in ähm, Großbritannien sind oder zumindest in England sind seit irgendwie Juli die Stadien durchgehend 100% ausgelastet ohne Maskenpflicht in der Schweiz sind aktuell wieder 100% in Italien in der obersten Serie A 50 darunter 50 darunter noch mehr also ja in vielen vielen Ländern scheint es irgendwie zu gehen nur in Deutschland dann oder in Niedersachsen 500 ist schon merkwürdig drastisch Unterschied. Dänemark hat ja auch aufgemacht gestern wieder. Ja, ja.
0: ja das werden im besten Fall, also auf jeden Fall ist das Freiburg-Heimspiel noch auf jeden Fall vor 500 Zuschauern. Das, erste das Auswärtsspiel
1: in Osnabrück auch.
0: stimmt, das, ja. Stimmt, das also das, das Nachwärtsspiel
1: ja. in Berlin, aber das Auswärtsspiel in Osnabrück ist davon dann auch getroffen, das ist ja auch Niedersachsen.
0: Das erste, wo es wieder klappen könnte, wäre das Heimspiel gegen Duisburg am 26. Februar. Also in vier Spielen. Ja, mal gucken, wie sich das bis dahin entwickelt. Vielleicht ändert sich da ja noch was dran, ich glaube es nicht. Ich glaube, die niedersächsische Staatskanzlei ist da doch sehr gemütlich unterwegs. Aber wir haben andere Probleme. Wir hatten am Montag ein typisches Eintracht-Montagabend im Winterspiel gegen den SC Verl. ja. 1 zu 1. Ich sage glücklich, 1 zu 1. Jussi würde mir da vielleicht widersprechen. Ich fand es unterirdisch, das Spiel.
2: Ja, ähm, wenn du mich schon so direkt ansprichst, also es ist halt ähm, also ich, 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 ich äh, Zweifel nicht, dass, dass es ein, ein Schlechtes Spiel war, es war es, Also wenn man es taktisch analysieren würde Ähm äh, wie, wie gut zum Beispiel äh, fall Gegen uns gepresst hat, wie sie Wie sie die Wege eng gemacht haben äh, wie sie zum Beispiel Wenn man sich an Situationen erinnert Wie zum Beispiel Penya Zauna ähm, dann immer zu, zur Seite getrieben wurde, zum Beispiel wenn Ball, Ball bekommen alles alle solche Sachen hatten wir schon gemerkt, die waren wirklich tak taktisch top auf uns eingestellt. Ähm, wir kamen mit dem Pressing nicht wirklich, wirklich klar. In dem Sinne wür würde ich auch sagen, dass es ein, ein schlechtes Spiel war. Äh, was ich allerdings, was ich allerdings ähm, anmerken oder was man allerdings sich merken muss, ist, dass wir auch Chancen hatten. Ähm, äh, zwar gab es keine äh war bei Torschüssen oder bei den Qualität der Torschüsse waren war äh, feil besser aber wir hatten ja auch die die unsere Schussposition ähm, waren an sich äh, besser als bei viel und äh, ja, da kann man halt kann man halt denken, äh, wenn halt ein wenn wenn, die, wenn wenn es da einen besseren Tag gibt, dann äh, läuft das Spiel vielleicht anders und äh, ja und das ist es ist einfach die also ich was, was mir halt nicht gefallen ist, ist halt ist halt diese, dass man das so mit mit dem Zwickerspiel halt ähm, irgendwie zusammengepackt hat äh, nach der Leistung ja oder oder auch äh, Halle-Spiel es waren komplett unterschiedliche Spiele äh, Zufall im Fußball immer eine große Rolle äh, gerade im Zwickerspiel hat das sehr 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 große Rolle gespielt ähm, und ähm, ja, soweit würde ich das jetzt nicht alles sozusagen anzweifeln, auch wenn wir jetzt sozusagen statt sechs Punkte oder vier Punkte jetzt nur nur ähm, drei Punkte jetzt in den letzten zwei Spielen bekommen haben. Ähm, also ich würde deswegen nicht alles schlecht drehen. Ähm, aber und und auch anzweifeln, dass jetzt eine schlechte Entwicklung stattfindet oder so. Also da würde ich es einfach Eintracht einfach das dranbleiben und ähm, versuchen halt nächstes nächstes Spiel das das Glück da auch zu zwingen
1: ja also auch ich würde auch noch mal sagen dass es ein äh, also das mit dem Zwicker Spiel so zu vermengen das, das ging mir ähnlich das hat mir auch ein bisschen äh, also fand ich auch nicht richtig weil das eben wirklich unterschiedliche Spiele waren wir in Zwicker nach wie vor ein sehr gutes Spiel gemacht haben aber einfach Pech hatten und äh, oder hat im Abschluss nicht so geklappt hat und ja ich fand es insgesamt äh, losgelöst davon gegen Ferl auch jetzt nicht gut und auch also auch vieles was mir nicht gefallen hat man hat sehr viel gesehen dass unsere Verteidigung halt umgestellt werden muss dann so Innenverteidiger gefehlt haben äh, weil Ferl oft äh, äh, zu einfach irgendwie durch äh, in, in unsere Abwehr, auf unsere Abwehrreihe äh, zugehen konnte und äh, da oft viel zu viel Platz hatte und äh, viel zu wenig Probleme hatte äh, gefährliche Situationen Beschwören. Ich glaube, auch im Spielaufbau äh, hat man da äh, gemerkt, dass das eben nicht die übliche äh, Formation war. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war es einfach, also ich fand, wir haben im Mittelfeld zu viele ähm, Bälle verloren, zu viele äh, Zweikämpfe auch oft äh, verloren, die man häufiger gewinnen muss. Wir haben ähm, oft nicht geschafft, mal schnell ähm, die Seite zu überlagern und dadurch mal irgendwie Platz da haben, ein bisschen auf den Stock äh, zu gehen zu können, da hat äh, Fair wirklich mit dem, also die, da hat man wirklich gemerkt, bei Fair, die hatten zumindest einen Plan, eine Idee in dem Sinne, dass sie das eben zumindest versucht haben, dass sie wenn es äh, ging, viel äh, vertikal gespielt haben, also, jetzt nicht im Sinne von langen Wellen, sondern auch viel versucht haben, immer nach vorne zu spielen. Ich glaube, fast nie ihren Torwart zum Beispiel mit eingebunden haben, einfach, weil die da versucht haben, schnell Tempo aufzunehmen, einfach schnell den Ball irgendwie nach vorne zu bringen, zu gucken, ob da irgendwie was geht. Das war, ist vielleicht nicht immer die richtige Idee, aber war zumindest eine, ähm, also, eine Philosophie, sag ich mal, dahinter. gas bei uns bestimmt auch, aber ich meine, bei Fair hat man sie jetzt sehr, sehr deutlich gesehen und, das, was die gemacht haben, eben dass sie oft so schnell versucht haben, nach vorne zu kommen, zumindest meinem Eindruck nach, das hätte man bei uns irgendwie ein paar mal mehr äh, sehen können gerne in dem, in dem Spiel. Weil man hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass man, äh, vielversprechende Angriffe oft das schon äh, einfach die zunächst geworden sind, weil man sich zu viel Zeit gelassen hat, den falschen Pass gespielt hat, einen ungenauen Pass gespielt hat. weil also die Brian Henning hat wieder ein paar viel Pässe gehabt, äh, die unnötig waren und ja. Da Also fühlt sich für mich an, wie dass da mehr drin gewesen wäre, auf jeden Fall, weil man eigentlich mehr Qualität auf dem Platz hatte, aber das, äh, ja, obwohl man auch einige Chancen hatte, also muss es auch nicht so tun, als wäre es, also dadurch, dass man eben vom Ergebnis enttäuscht ist äh, und Stellenrückstand geraten ist, sind viele, glaube ich, auch wieder neigend zur Überreaktion, aber äh, trotzdem war da, glaube ich, noch deutlich Luft nach
0: oben insgesamt. Es waren halt, das Mittel, da war dann viel zu oft wieder irgendwie die Flanke nach vorne, Auf dem Halbfeld oder teilweise so irgendwie... Kurz hinter der Mittlere einfach Richtung 16er hoch und dann war der Ball weg. Genau, was wir die letzten beiden Wochen schon an oder was Jussi uns schon gewarnt hatte, das hatte sich ja letzte Woche schon bestätigt. Äh, Marx, die Flanken, ja, null. Also, du hast geschrieben, null von acht Pässe angekommen. Null von acht ne? hat er null ja. Acht, ja, oder? überhaupt.
2: Äh, bei Marx ist das Interessanteste, ich habe jetzt ähm, so einen so Monatsbericht vom Weißkart mehr <lacht> runtergeladen. Äh, also, wo halt drei Spiele jetzt äh, dabei sind von im von vom Januar und äh, man sieht halt eine äh, ganz interessante Grafik war so so ähm, Triplings, also wo halt äh, wo halt äh, in welchen Felde, Felde oder Teil des Spielfeldes wird äh, überdurchschnittlich, äh, das ist im Fall Verhältnis der Liga getrippelt bei uns und um, um welchen unterdurchschnittlich. Und man kann halt deutlich sehen, dass dass die gerade der rechte Flügel ist äh, unter den Beuschnitt, also da ähm, gibt es weniger erfolgreiche Triplings äh, als jetzt im ähm, Rest des Feldes und ähm, da, da nun auf diesem Feld halt dreimal nun Max gespielt hat, auf diese, diese ja, Teil des Spiele, Spielfeldes ähm, ist, ist leider zu vermuten, dass, dass er damit aktuell sehr viel Probleme hat, ähm, also weil man auch, ähm, man sieht bei ihm halt, also seine Abschlussschwäche und seine Passschwäche sieht man, ähm, gerade halt bei Flanken ähm, und äh, ja, aber leider ist, ist dieses, dieses nach vorne gehen, was man von ihnen eigentlich erwartet hat, eigentlich auch noch nicht zu sehen, also da bin ich mal jetzt gespannt, ob das Trainerteam das genauso jetzt sieht, ob man ihm noch das Vertrauen jetzt noch gibt, äh, oder ähm, ob man jetzt sogar bei ihm vielleicht mal einen Wechsel vornimmt, weil, weil Wiebe ist ja jetzt auch spielfit und ist eine Option auch für die rechte Fl 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 Seite. Ähm, ist zwar jetzt eine ideale Lösung, aber ähm, ich, ich, ich finde, dass das muss man einfach jetzt auch, auch mal die Flanken gut es, es gibt natürlich auch andere Flügelspiele, als es nur die, der Richter Außenverteidiger, muss man auch sagen. Aber ähm, ja, also ich würde ich würde trotzdem das mal mir überlegen als Trainer, ob, ob ich da noch die richtigen habe aktuell auf dem Posten.
1: Also ich finde auch, dass das jetzt noch nicht ähm, eine Revolution in unserem Spiel ist, was Marx da äh, macht. Aber äh, <lacht> ja. Äh, ja, nee. Auch wirklich äh, viele misslungene Aktionen, die da irgendwie ins Auge gestochen sind, auch in der subjektiven Wahrnehmung. Und habe aktuell jetzt nicht das Gefühl, dass das ein großes Upgrade zu oder überhaupt ein Upgrade zu Danilo Wieber auf der Opposition ist. Und äh, ja, gut görlich gibt es natürlich auch immer noch, reden wir auch, glaube ich, so gut wie jede Ausgabe drüber, aber ja, ja der scheint ja im, also in, im US-Sport würde man sagen, im Doghouse zu sein. Und äh, ja deswegen würde ich aktuell da auch wieder lieber Bibel sehen jetzt, wo auch äh, der nicht meine Innenverteidigung auswerfen muss, weil die beiden wieder zurück sind, dann ja, weil ich bin auch noch nicht so begeistert und ich glaube vielen Eintracht-Fans geht es da so, dass die die äh, Leistung von Marx noch nicht so toll finden.
0: Ja, genau wie Brian Henning. das ist jetzt nicht das erste Spiel gegen Zilka, wurde er draußen gelassen. Ähm, Kam jetzt wieder und wirkt irgendwie, weiß nicht, ja, in, wie in so einem Formtief, unkonzentriert. Fehlpässe, dann wo er sich da äh, noch den Ball kurz vor dem 16er wegnehmen lässt, was eigentlich ein Tor sein muss. Also, schlecht ausgespielt von Ferle, hätte einfach noch rüber äh, schieben müssen zu Putaro. Wunder, dass der kein, kein Tor geschossen hat. Das ist ja auch sonst immer so Ex-Spieler, ne? Treffen wir ja gerne mal. Und gut, hat er nach vorne das Tor gemacht, aber da frage ich mich, Warum wird er nicht früher gewechselt oder warum spielt Kobi nicht? Es ist die ewige Frage: Ist Kobi nicht fit genug oder hat der Trainer irgendwas? Warum kommt er denn erst zur 60. Minute? Er hat den ja wenigstens kurzfristig einen Impuls gegeben, hat auch einen, eigentlich einen wunderschönen Chip bei auf e -Horse gespielt. Der rutscht halt weg, verwertet dann nicht ganz, aber daraus entsteht dann ja trotzdem das Tor. Ähm, was vorher im ganzen Spiel keiner geschafft hat, den Ball irgendwie so präzise da vorne hinzubringen, das ist dann danach wieder auch geflacht. Aber warum spielt er nicht mehr? Warum reicht es dann nur für eine halbe Stunde? Oder will der Trainer auch äh, Henning schützen, dass er ihn jetzt schon, ich meine, er hat ihn ja schon ein Spiel runtergenommen, dass er ihn nicht zu früh auswechseln will, weil es dann auch wieder vielleicht auf die Psyche geht. Wenn er zur Halbzeit ausgewechselt wird, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, warum spielt Kobi nicht? mehr und länger. Gut, fragen wir auch jede Woche diese Frage.
1: Ich glaube, ich glaub, bei Henning geht es halt wirklich darum, dass Henning beweglicher ist, besser pressen kann und äh, defensiv, glaube ich, für Schieles äh, Spielidee wertvoller ist und äh, ihn deswegen, glaube ich, als Spielertypen einfach lieber sieht. Das wäre jetzt so meine naheliegendste Erklärung. Und Kobis ist dann halt so der Spieler, der offensiv eben diese technischen Qualitäten mitbringt, ähm, die er aber halt dann erst quasi äh, die Schiele dann erst quasi bringt oder auspackt, wenn es wirklich sein muss und wenn wir äh, auf, mehr auf Offensive angewiesen sind, weil wir mit dem Spielergebnis äh, nicht zufrieden sind, so wie es gerade aussieht. Und ähm, ja, also das wäre jetzt meine äh, Erklärung, ganz frei von irgendwelchen Vermutungen, die es ja auch nach wie vor seit anderthalb Jahren fast schon gibt um, um seinen Gesundheitszustand.
2: Ja, also, ähm, also erstmal zu Henning, wenn man über das letzte Spiel denkt, äh, muss man natürlich mit Bedenken, dass er jetzt eine ganz andere taktische Position auch gespielt hat auf dem Spielfeld und auch eine ganz andere taktische Rolle. Äh, normalerweise hat er äh, zum Beispiel Nicolao und grauser hinter sich äh, und er spielt da als Zehner gelegentlich hat er mhm. glaube ich als Achter mal gespielt jetzt war er ja eigentlich klar klar gegen den Ball eigentlich ein Sechser also hat ja auch das Fehler hat man hat man ja gesehen wo, wo der Fehler passiert ist mhm. war ja sehr war ja sehr tief in dem Moment und nicht 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 vorne als als Zehner unterwegs also das, das muss man schon bei jetzt ich glaube auch ein bisschen differenzieren bei seiner Leistung, wenn man, wenn man das ein bisschen vergleicht. Ähm, also, also hat eine ganz andere Rolle auch gespielt ähm, in Chiles Taktikplan diesmal. Ähm, ja, und dann, dann denke ich aber auch äh, die Frage Henning und Kobi. Ähm, das ist ganz, wirklich ganz interessant zu sehen, wenn man die, wenn man sich die, dass die Daten von, von den beiden dreien, ähm, letzten drei Spiele sich angeguckt hat, oder, haben ja beide ungefähr gleiche Minutenzahl fast gespielt. So, Henning hat vielleicht 140 Minuten, Kobi hat vielleicht etwas über 100 Minuten, ähm, gespielt, und, ähm, man kann einfach sehen, dass die wirklich, ja, fast Spiegelbilder voneinander sind, also, da, da wo, äh, Kobi in der Offensive glänzt, äh, ist er abwesend in der Defensive und da wo Henning in der Defensive Präsenz zeigt, äh, ist er ist er offensiv. Also wenn man jetzt sein Tor rausrechnet, ähm, ist er ist er quasi kaum Präsenz, also keine keine Keypasses oder keine keine ähm, Assists oder keine keine großen Torchancen, wobei Kobi die sofort sich immer hoch hier und äh, das ist das ist wirklich schade bei bei Eintracht, weil dass man nicht einen Spieler hat, der diese zwei Eigenschaften irgendwie verkörpern könnte. Weil, weil das ist wirklich man muss wirklich aktuell als Trainer dann auch auch ähm, also aktuell macht es, glaube ich, Chile sogar ähm, das Beste mögliche daraus. Er, er lässt erstmal Heading spielen, steht erstmal defensiv sicher und wenn das wenn das dann Spielverlauf das verlangt wie es jetzt letzten Fall war, dann kommt dann Offensiver Kobi rein und der da kann dann noch immer ein paar Pisse dann zaubern ähm, und das Spiel vielleicht gewinnen. Also ähm, er macht es vielleicht eher ideal, aber ich denke mal für äh, oder das Beste daraus, wie wie es aktuell halt ist. Aber es war halt schön, wenn man einen Spieler hätte, der diese zwei Eigenschaften halt wirklich auch irgendwie äh, mitbringen könnte als als Spieler, weil das Braucht ja dieses Spiel still von, von schiele auch.
1: Ihr könnt ja auch beide Spieler äh, aufstellen. Also zum Beispiel im 4-1-2-1-2 äh, Kobi als zweiten stürmer neben Lauberbach oder Ihorse oder so. Ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Haben wir das nicht schon einmal gemacht, dieses diese Saison? Das, ich glaube, ja, glaub, einmal. einmal hat man einmal das, ja. 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 ja.
2: Ich glaube einfach, dass, ich glaub einfach dass, dass Kobe einfach nicht defensiv genug ist. Ähm, er macht ja, also seine Defensivaktionen an sich, wenn er welche macht, sind ja nicht schlecht. Nur das Problem ist halt, er macht sehr wenig Defensivaktionen. Also, ähm, also wenn er was macht, dann sind, sind die auch meistens erfolgreich, aber er macht halt so wenig. Ähm, dafür machen dann offensive halt geile Spielzüge. Und ich finde immer noch, dass die Leute meinen, man äh, gab auch sehr viel Kritik über Kobi ähm, der müsste mehr machen aber pff, als, als mehr mehr als äh, zig Keypasses äh, zu spielen in, in 40 Minuten kann man auch nicht viel machen also ähm, muss man auch ein bisschen ihn, ihn dann auch 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 mal auch mal mhm. dann denke mal vor der Erwartungshaltung hü hüten ähm, ein eins, eins Spieler den ich mir gerne ansprechen würde der sich wirklich in den letzten drei Spielen ähm, gezeigt hat und und auch sich, denke ich mal, erstmal eine Startformation gespielt hat, ist ist Lasse Schlüter. Ich glaube, der hat, der hat krasse, also richtig, der hat 22 Ecken glaube ich äh, gespielt, äh, richtig, richtig gute Flanken, gute, richtig viele Schlüsselpässe. Ähm, der ist richtig am Feuer aktuell auf dem See also der, von ihnen seine Seite linke Seite ist wirklich ähm, also von den den klassischen Sch Schlüterflanken hat die hat jetzt Marx übernommen aktuell also <lacht> das <lacht> die, das, äh, das hat er jetzt gerne dem überlassen also der macht mir aktuell sehr guten Eindruck und ist auch eins der lebensdauernden bei uns
1: das äh, deckt sich auch mit dem, was ich subjektiv wahrnehme Ich fand den gegen Fell wieder mit am besten Gegen Zirka auch schon, gegen Halle war auch schon gut Also Schlüter äh, Aktuell wirklich top in Form äh, Ich habe übrigens mal geguckt, gegen Türkgücü Das Heimspiel war das, wo Kobi und Lauberbach im Sturm gespielt haben Zusammen, wo Kobi dann noch zwei Assists äh, Gleich äh, gemacht hat ja. Gut, Türkgücü natürlich auch nicht der stärkste Gegner und so Aber trotzdem gutes
0: gut, Erfolgreiches Spiel gewesen Ich hätte gerade noch Schlüter waren beim letzten Spiel Spieler des Tages gegen Zwickau. <lacht> ja, gegen Pferd haben wir ja keinen gemacht. Fährle haben wir keinen gemacht. Ja. ja,
2: ich hätte ich hätte den Müller gewählt am Gen, äh, gegen Fair jetzt. Ja, ich fand den gut.
0: Der hat auch das einen, den Ausgleich im Prinzip vor, äh, vor, ja. vorbereitet. Also er hat den Zweikampf gewonnen, und dann zu Kobi und dann, was ich vorhin geschrieben hatte, die Flanke ja. und so weiter. Und dann auch die Vorlage kam ja auch für Müller zu, zu Henning.
2: Ja. er hat auch einen äh, in den drei Spielen jetzt einen Exchanges kre kreiert, weil ähm, er noch nicht bisher getroffen, aber ich hoffe bei ihm Knotz, äh, Platz der Knoten jetzt in, im nächsten Spiel ich, ich finde auch, dass der gut im Vorraum der muss aber das normale die, das Tor treffen
0: ja die Chance, die er hatte im Spiel, die war ja auch also ein klar, spitzer Winkel in der ersten Halbzeit in einer halben Stunde, aber es war schon gut gemacht angenommen, direkt abgezogen das können auch nicht alle aus der Mannschaft, würde ich vermuten, den Ball dann so platziert aufs Tor bringen. Ja, jetzt stehen wir trotzdem ja, mit 40 Punkten da. Hurra, wie braucht man statistisch 45 zum Nichtabstieg? Nein, das wird nicht mehr passieren. Mhm. Aber, guck grad mal, eben stand es noch 2-4 bei Osnabrück. Die sind uns jetzt auch auf die Pelle gerückt. Die spielen noch ihr Nachholspiel in Duisburg zurzeit die haben jetzt auch 40 Punkte genauso wie Saarbrücken und Meppen. Wir haben natürlich noch den Vorteil, dass wir noch immer das äh, Nachwuchsspiel in Berlin in der Hinterhand haben. Wir könnten also mit einem Sieg da wieder an Lautern vorbeiziehen. Die haben auch noch Drei, ein Spiel.
1: Drei jetzt. Die spucke hat, äh, äh, hat gerade getroffen für dich.
0: Oh sehr gut. Dann ne? halten sonst die vielleicht noch ein bisschen vom vom Hals. Die kleinen Kühe und Schweine. Ja, Lautern hat noch ein auch noch ein Nachholspiel, allerdings äh, gegen 60. Auch nicht allzu leicht. Ich denke, da haben wir vielleicht auch schon ein bisschen das leichtere Nachholspiel gegen Berlin. Vielleicht können wir ja doch noch aufstehen. Also ich, ihr merkt, ich bin seit Montag schon wieder ein bisschen optimistischer. Es ist das klassische nach dem Spiel ist alles Scheiße. Ich hatte auch, ich war richtig sauer. Es war wieder das Spiel, es war wieder so ein typisches, wirklich, wie ich früher meinte, so ein typisches Montagsspiel. Es gelingt irgendwie nicht, Der Gegner macht das Spiel in der ersten Halbzeit, schnürt sich hinten ja schon fast im eigenen 16er ein. So einen Druck haben die gemacht, haben jetzt auch nicht die Riesenchancen daraus gespielt. Aber trotzdem, du hast das Gefühl, irgendwie läuft hier heute nicht so, wie es eigentlich geplant war. Schiele war nach dem Spiel auch etwas pissig im Interview zu Recht was man so von ihm ja eigentlich auch nicht noch nicht kannte, dass er so direkt äh, wird, wenn es wenn, wenn's, wenn's mal nicht läuft. Ja, jetzt haben wir trotzdem 60 vor der, vor der Brust am Sonntag. Und
2: ja. Also ich denke also denk mal, ähm, das Problem war halt das Spiel davor, was wir verloren haben. Dann ist es so ein bisschen, da heißt es Gutmachung äh, das müssen wir, das, müssen wir die Punkte halt zu Hause holen, wie es halt immer so schön heißt. Ja, und dann kommt aber ein Gegner, der taktisch top vorbereitet ist, und, äh, und man merkt halt, wie du schon sagst, man merkt am Anfang, es läuft halt heute nicht so, wie es, wie es sein soll. ja, und dann können so Spiele halt dann schon mal so ausgehen, ähm, dass es dann im Endeffekt dann sich etwas glücklich anfühlt, dass wir doch einen Punkt bekommen haben und dass man angepisst ist. Also ich denke mal, ist spielerisch ist es sogar jetzt ähm, leichter, dass man jetzt auswärts gegen 16 München spielen, weil dann ist die Erwartungshaltung auch nicht wieder sofort so groß da. Die hauen wir jetzt weg oder holen sich die drei Punkte oder so, sondern, sondern es geht eher dann schon ähm, ich denke mal eher nüchtern zu, nüchtern so, wenn, wenn es in die Richtung 16 München geht. Also, soweit könnte das, könnte das wieder sogar uns, uns erlegen, so ein Spiel.
0: Ja, wie spielen wir denn? Spielen wir wieder äh, wie gegen Pferd? Ich meine, die Innenverteidigung ist jetzt wieder. Der Quatsch, wie gegen Pferd, wie gegen Zwickau. Innenverteidigung ist wieder da. Behrendt und, und Schulz werden vermutlich starten. Schlüter wahrscheinlich auch auf links, Kiwis A, der noch nicht fit gewesen ist gegen Ferl und, wie gerade sagtest, Stüter hat die Sache gut gemacht, bleibt halt die Frage rechts. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt Marx nach drei Spielen schon wieder runternehmen wird, das wäre wahrscheinlich auch das falsche Zeichen.
1: Aber wenn wir wie gegen Zwickau spielen, dann spielen wir mit Fünferkette. Dreierkette, stimmt.
0: Ich, ne, ne ich meinte eher die Halle-Fall-Viererkette, okay. wie wir es äh, gewohnt waren halt.
1: Ne, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir wieder die die dreier Kette äh, sehen, wie in Zwickau. Würde mich in München ist nicht überraschen. wo wir drei, also unsere Innenverteidiger auch wieder fit haben, kann ich mir vorstellen, dass dann auch wieder Henning quasi rausgeht äh, und wieder dann halt so ähnlich äh, wie gegen Zwickau äh, auftreten. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Schiele das macht.
2: Ähm, 16 München spielt oft auch mit der vierer, äh, quatsch mit der Dreierkette dieses Jahr schon, in den letzten Spielen öfter, davor eher ja Viererkette, aber jetzt in den letzten Spiel Dreierkette, also wird auch interessant zu sehen, wie man das dann, wie man es dann kontert, ob man dann selber auch auf eine Dreierkette umstellt, oder, dass man das dann irgendwie praktisch kompensiert mit, mit, äh, mit Spiegelung oder, oder ähnliche ähnliche Methoden, ähm, bin ich mal gespannt, also das nahelingste wäre natürlich, dass wir wieder auf 4-2-3-1 schalten ähm, halt mit der mit der normalen Innenverteidigung dann auch ähm, aber ist aktuell halt wirklich alles möglich, weil wir jetzt auch dreimal jetzt in drei verschiedenen Spielen, eine andere, ähm, andere taktische Variante gespielt haben, also ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie wir spielen. Also es ist wirklich wird interessant. Aber ich denke mal schon, dass die Personalien halt so sein würden Ich denke auch, dass, dass Marx... Ja. Ich, ich glaube noch nicht, dass, dass Schiele sich traut, den Markt auf die Bank zu setzen. Ich glaube, dass der Marx wird noch spielen. Ähm Und ich denke auch, Müller spielt... Vielleicht kommt Krause auch dann zurück
1: jetzt in die Stadt.
2: Ja, das wäre wär natürlich wunderbar, wenn Krause und Henning und, und Nikolau wieder spielen so, könnte, wie bisher auch. Die Frage ist natürlich dann, ähm, also eins, eins, der mir nach den Daten positiv aufgefallen ist, ähm, gerade in der offensiven Beleb Belebung ist Otto. Also ich würde ja gerne Otto sehen. Allerdings ist jetzt die Frage, jetzt haben wir Pena, Zauna und und hartmann noch auf der bank ähm, ob dann ob dann sozusagen Otto überhaupt noch eine chance bekommt ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht ähm, aber ja es wird es wird interessant zu sein zu sehen ob ob es jetzt veränderungen geben wird weil also irgendwelche veränderungen würden wür, wäre wär eigentlich logisch nach nach so einem spiel dann auch als trainer dann einfach zu sagen jetzt müssen wir mal Müssen wir ein bisschen neue frisch, frische Luft bringen in die Mannschaft, dann würde es irgendwie nahelegen dass man auch taktische Veränderungen macht und, und und Spieler, also dass man auch Spieler dann austauscht.
1: Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass wir quasi wieder mit der äh, Abwehrkette spielen wie ähm, und Zwicker, nur diese drei Kette, dann davor wahrscheinlich Mittelfeld Nicolao auf der 6, dann so auf den Halbpositionen Krause und Konsbruch oder so. Vielleicht auch Otto, aber wahrscheinlich gerade und Konzbruch. Und dann irgendwie davor, entweder als Doppelspitze oder ähm, als einzelne Spitze mit einem Zehner quasi wahrscheinlich Müller und Lauberbach. Das wäre jetzt die wahrscheinlichste Ausstellung, glaube ich. Oder Henning und Lauberbach, weil ich glaube eher Müller. Ich glaube, dann das Henning quasi die auch nicht, nicht spielt.
2: Das kann sein. Konsbruch sind die habe ich ganz vergessen, aber er hat auch eigentlich ganz gute Spiele gemacht, also war auch jetzt naheliegend. Hat jedenfalls wieder Auswahl ähm,
0: ja. der Trainer. Ja, sind alle Schiele. bis auf Kibi fit. Vielleicht ist er jetzt auch wieder fit im Laufe der Woche, aber also
1: ja. Ja, ja. ich glaube, dann wird wird ein schwieriges Spiel. 1860 auch jetzt wieder besser in. Ähm Nachdem sie in der Hinrunde zwischendurch ganz oft unentschieden gespielt haben und, so. und Aber jetzt sind also auch fünf Punkte hinter uns, also wenn die gewinnen, sind sie uns auch dann quasi hinten dran. Wenn wir gewinnen, dann auf der anderen Seite können wir acht Punkte Abstand machen, was ja schon ein bisschen komfortabel wäre. Äh, also geht auch was, ist also für mich ein direkter Konkurrent, muss ich sagen. Ich habe die immer noch nicht abgeschrieben da hatte die auch nie abgeschrieben. Wir äh, ja. haben auch vier, äh, ich gerade schon Ex-Löwen sagen, was bei 1860 ein unglücklicher Ausdruck, vier ehemalige Eintrachtspieler mit Kevin Goden, Quirin Moll, Marshall Bär und awesome.
0: Mervey Biancardi. Biancardi, äh, ja. Bianca. Stimmt, Goden habe ich ganz vergessen. Ja. Ja. Das Gute also ist, dass die Wampe nicht treffen kann. Ja, der ist gegen uns groß Seitdem sie den Störenfried äh, entsorgt haben, läuft es ja auch wieder ein bisschen besser.
2: Hast du eigentlich einen neuen Verein gefunden? Groß Asbach,
1: melders das war ah, Groß Asbach Regionalliga, ja. Okay,
0: ja, okay. okay. Kurze Anfahrt, ja, auf jeden Fall. Heimisch quasi geblieben.
1: Ja, halt von, von Bayern nach Schwaben. Ja. Weil ich, ursprünglich kommt er ja auch aus, aus dem Ruhrgebiet, also
0: ist er ja kein Bayer. Ja, aber hat er ja lange Zeit bei Augsburg gespielt. Ja. Ich denke, da unten fühlt er sich ganz wohl. Scheint ja. Was wir vielleicht auch noch nachschieben sollten, wir auch einen neuen Verein gefunden hat, wir hatten ja Sonntag, da war es mit Felix Stumpel noch nicht raus, da sollte Er sollte ja noch verliehen werden, jetzt wurde er verkauft an Germania Halberstadt. Ja, die auch Regelige. das richtig ist
1: richtig, es scheint so, der Vertrag wurde glaube ich aufgelöst, dann Halberstadt oder eine Auflösung geht ja nicht mit dem Deal, aber wurde quasi ohne Ablöse nach, nach Halberstadt abgegeben und es gibt eine Rückkaufoption. Falls der Vertrag in Halberstadt verlängert wird, weil der hat in Halberstadt auch nur Vertrag bis Saisonende und ja. die Rückkaufoption gibt es natürlich nur, wenn der Vertrag verlängert wird. Ja, also wenn er jetzt kein... irgendwo
0: anders hingeht, dann ja. ist er weg quasi. Wenn er im Sommer irgendwo ja. anders hinwechseln sollte.
2: Ja, also er ist weg. Sagen wir sind wir mal ehrlich. Also ja, sehr wahrscheinlich ist, weg. ist er weg. Ja. Ja. Ähm, klar kann man, also ich habe <lacht> jetzt nochmal seinen Entwicklungsstand nochmal angeguckt. Er hat ja, ich glaube, das, das, er hat ja nur das Potenzial, ein, ein guter Trendlegerspieler. Spieler zu werden ähm, so weit kann ich das kann man kann ich das dann teilweise nach den Daten her auch verstehen ähm, trotzdem finde ich es einfach schade dass man dass man da halt äh, selber seinen sein Nachwuchs halt ja nicht, nicht die Chance geben kann, will möchte, keine Ahnung, und dann lieber Ausleihspieler halt holen. also das kann könnte man auch anders lösen ähm, ja, aber es ist nur der Eintrachtweg ähm, ich denke mal auch, dass ich ich, 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 ich kann es auch teilweise jetzt auch verstehen, dass die Leute auch dann nach, nach so einem Spiel halt wie im Fall auch sauer sind weil ähm, natürlich steigt die Erwartungshaltung wenn du wenn du halt, ähm, um, zweiter oder dritter bist, ständig. und dann im Winter noch dann noch sozusagen, ja, ja, für die rechte Außen-, äh, die rechte Verteidigung so verstärkst, Fragezeichen, ähm, aber dann auch, aber halt auf dem Papier jedenfalls sozusagen ein, ein äh, Außenverteidiger hohes was, was man weiß, was eine Sch Schwäche ist und dich noch sogar offensiv noch verstärkst ähm, mit einem Ausleihspieler, obwohl das gar nicht, gar nicht nötig ist, nötig ist ähm, klar stärkst du die Erwartungshaltung dadurch und ähm, aber man sollte halt trotzdem sich erinnern, dass Eintracht nach der Leistung her aktuell noch immer noch in, eher im oberen Mittelfeld ist, also wir sind immer noch völlig im Soll und ähm, und dass, dass wir aufsteigen, ähm, das brauchen wir halt auch wirklich sehr viel Glück auch in den nächsten Spielen. Also, es reicht nicht aus, dass wir unsere eigenen Ein Leistung abrufen. Wir brauchen noch ähm, jede Menge Glück dazu.
1: Das Saison war ja auch übrigens 3 zu 5 jetzt in Duisburg, also aus wieder zwei Topf mhm. Ähm, Fünf Minuten Verschluss. Ähm, Saison war vor der äh, Saison ja auch Platz 8 oder besser. Also, ja. wenn, wenn der Nacht geht, kann man ja auch ums.
0: Aber das ist jetzt natürlich wieder die Frage, wenn wir jetzt wirklich auf acht runterfallen sollten, meint ihr, die bleiben dann so ruhig beeinträchtigt und ziehen ihren also Zweijahresplan jahres denn so durch? Oder also ich
1: glaube, allein schon aus wegen Abfindung und ein bisschen Ruhe reinbringen, ich glaube nicht, dass die, wenn jetzt nicht irgendwas, also wenn es nicht einen krass drastischen Einbruch gibt oder irgendwas abseits des Platzes äh, passiert, äh, was irgendwie äh, Sch <lacht> scheiße ist, dann glaube ich nicht, dass die Schiele irgendwie rauswerfen. Also ich glaube nicht, dass einfach auch mal ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Ja, klar, man sollte ihnen alles zutrauen, aber ich habe irgendwie nicht aktuell nicht das, das Gefühl, dass man da, ähm, also wahrscheinlich auch gerade, Gute wissen jetzt nicht, was im, im Präsidium und so passiert, aber wahrscheinlich auch also gerade so von nicht unbedingt Geschäftsführer Sport aus, sondern vielleicht von anderen Positionen wie Geschäftsführer Allgemeinwölf von Benz oder ja. äh, aus dann dem Präsidium-Aufsichtsrat, dass man da vielleicht dann auch mal sagt, ey, wir wollen mal ein bisschen Kontinuität haben. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass wir den Trainer wechseln, wenn jetzt nicht irgendwas Extremes passiert.
0: Extremes wäre natürlich, wenn der dritte Torwart aus irgendwelchen Gründen so gut trainiert, dass er denn auf der Bank sitzt, als zweiter Ersatztorwart. Dann gibt es <lacht> ja. wieder Probleme.
2: Ja. Ähm... Ja, du weißt, Martin, dass wir das der Vorspulen, wenn es dann so, wenn es dann doch zum Trainerwechsel kommt. <lacht> Mensch, ja,
1: ja, gerne, wie gesagt, also, ja, aber ich, ich glaub's, ehrlich gesagt, einfach. Also, ich glaube, auch, viel.
0: solange wir irgendwie einstellig bleiben, glaube ich das wirklich auch nicht. Aber wenn wir jetzt elf, zwölf oder so, dann könnte ich vorstellen, dass dann gewisse Leute wieder nervös werden und dann nicht mehr an ihrem Zweijahresplan festhalten und wir im Sommer dann wieder, ja, die Bleispieler sind weg und fangen und wieder von vorne an einen kleinen Umbruch.
2: Wir fangen ja, wir fangen, das, ist, das ist sowieso, wir fangen ja Teil, also Trainer oder nicht, also wir, wir fangen dann trotzdem, also egal, welche Liga wir jetzt ähm, im, im Mai dann auch erreichen, ähm, es sieht ja aktuell mhm. so aus, dass wir im Sommer einen Umbruch 2 wieder haben, weil allein, allein durch die Ausleihspieler, die weggehen, die Verträge, die... Ähm, die auslaufen ähm, oder die Abgänge, die wir vermutlich haben werden, hat ja Kiwi jetzt auch letztes Mal angesprochen, dass, dass uh, Otto oder Kupulensky zum vermutlich die, die Kandidaten sind, die halt gehen. Ähm, dann haben wir Spieler wie Görlich, der der nicht zum Zug kommt. Dann haben wir Spieler wie Mai, der überhaupt keine Rolle spielt. Also das sind das sind äh, Torwart ist ja auch Gut, ähm, glaube, ja, sie hat noch einen Vertrag. Noch? Zwei Jahre? Noch? Oder? Ein Jahr noch? Oh. Eineinhalb jetzt noch, oder? Eineinhalb Jahr, ah, genau. Also, also, ähm, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, kann ich mir jetzt nur vorstellen, dass er ein Jahr spielt, aber pff, ja, in der zweiten Liga noch? Weiß ich nicht. Also, es ist also es ist wirklich, also ich finde, ich es sind sehr viele Fragezeichen noch, wenn, wenn man über eine Skala nächstes Jahr nachdenkt und ähm, ja, also vielleicht nicht ein totaler Umbruch, aber, aber gewissen Umbruch sehe ich da schon, allein schon dadurch, dass wir halt so viele Abgänge haben
0: Ich denke jetzt auch nicht, dass das so wird wie die letzten Sommerpausen, Umbrüche, dass mehr als die Hälfte der Mannschaft gewechselt wird, aber einen großen Teil verlierst du halt wirklich in der Offensive und irgendwann ist dann halt auch die Frage, wenn dann der Aufstieg wirklich zu weit weg ist, dann musst du halt musst du die Leihspiele auch auf der Bank lassen. Dann musst du mit dem weiterarbeiten, was du im nächsten Jahr zur Verfügung hast. Dann müssen halt Multaub, Pena Zauner und so weiter spielen. Dann müssen Müller, Konstbruch, werden aber noch Ihorst e und Hartmann müssen dann halt äh, draußen bleiben.
1: Ja, natürlich. Hartmann könnte natürlich auch in München jetzt auf einmal spielen, wenn das jetzt ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit hatte und so. Ähm,
2: ja. Ja, auf der, von der Bank erwarte ich ihn auf jeden Fall. Auf der, von der Bank erwarte ich ihn auf jeden Fall. Die Frage ist aber, ob er von Anfang an spielt. Aber Müller, Müller kam ja auch... Äh, ähm, kam, war es auch nicht so, da kam er auch, auch erst halt von der Bank, ne, die ersten Spiele und dann...
1: Ja, war ja. War hat sie der hat sich ja verletzt. auch gegen... schnell verletzt, ja. Im ersten Spiel Stimmt, war er Stimmt, gegen Hamburg. Hamburg hat er, genau, er genau, war ein Startelf gegen Hamburg und hat sich dann Stimmt, verletzt. Stimmt, er war ein Startelf, ja. Und hat sich dann äh, nach irgendwie 20 Minuten oder so verletzt. Dann, ja. 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 Hamburg übrigens noch im DFB-Pokal drin, gegen die wir rausgezogen sind in der ersten Runde. Also.
0: Das wäre unser Platz gewesen. Ja. Jetzt kommst du zum kultigen Kultclub, Kultviertelfinale, äh, ja. Es wird leider nicht, das Finale Union gegen Hannoi.
1: Wenigstens, wird von, Hanoi und den Dosen einer rausfliegen. Und die andere Mannschaft dann hoffentlich im Halbfinale. Von den beiden. Und dann kann, ganz leicht, mir aus auch Scheiß Union Berlin den Scheiß -Pokal gewinnen, dann ist, äh, okay. Ja. lieber aber irgendwie Bochum oder so den, den gar nicht so. Bochum und Freiburg ja. der Gewinner von dem Halbfinale, Viertelfinale darf gerne dann HSV
0: KSC das der, so solche Geschichten schreibt nur der Fußball ja wirklich das -Rück -Rück Rückspiel ja. stimmt Die auch eine gewisse stimmt. Geschichte zusammen haben ja
1: der ja. Pokal Tomorrow my friend tomorrow ja. Tomorrow ja
0: einmal wirklich mal so weit kommen ja unter den letzten acht letzte vier
1: Achtelfinale hatten wir ein paar Mal aber dann sind wir in Stuttgart vom Schiri beschissen von. worden und da haben dann halt auswärts in München ein super Spiel gemacht aber oh, das ja. auswärts bei den Bayern hat immer noch eine 2 niederlage
0: Es war mhm. immer noch eine rote Karte von Ribéry in der fünften Minute ja. oder wann das war, leider nicht geahndet nicht. Ach, vor allem, da
1: haben wir auch, wir haben bis zur 45. Ne, die 0 gehalten, dann durch den ähm, irregulären Freistoß von Alaba. Eben. Natürlich auch, auch geil, Freistoß. wie Alaba den reinmacht, aber ein irregulärer Freistoß an Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat uns da auf die, das ist jetzt 0-0 in die Pause und dann wäre echt, äh, ja, da haben wir jetzt in schwarzen Trikots in München gespielt, ja. Was sagt er denn? Gegen die, Bayern, gegen die Bayern haben wir unter Lieberknecht aber immer richtig gut ausgesehen. Wir haben vier ja. Spiele gehabt, zwei in der Bundesliga, zwei im Pokal. Das 3-0 zu
2: Hause war. Vielleicht
1: ja, 3-0 zu Hause im Pokal. Dann in der Bundesliga, 2-0 auswärts verloren, wo wir zwar ein sehr schnelles Tor bekommen, aber dann auch also schnell Aber kein Tor geschossen, Eben. ne? Aber also, dann richtig gute, richtig gute Chancen hatten. Also Bichak ja. sich nach der Ecke fast das Freitor nicht getroffen. Einmal muss Alaba da gegen Gianluca Korte. Da hat Gianluca Korte gespielt in München in der Bundesliga. Und Alaba da super spektakulär retten. Da hat man riesen Chancen. Da hätte es noch einen Elfmeter gegen Kumbela, aber neuer gegen Kumbela geben können. Auf einmal, also in der zweiten hat sich die bessere Mannschaft bei den Bayern auf einmal. Haben dann 2-0 verloren. Das Rückspiel haben wir dann auch lange 0-0 und dann irgendwie 2-0 verloren. Auch strittige Szene abgepfiffen worden, wo Bellarabi okay. auf Kruppe hätte querspielen können. Ja. Und klar. Da war aber Bayern schon Meister äh, im Rückspiel. Und dann halt dieses Pokalspiel in, in, in München Das 2 -0. Also dreimal 2-0 und einmal 3-0 verloren, aber äh, immer immer gut ausgelernt.
0: 2-0 hat mein Hass auf die Bayern nochmal ordentlich gesteigert. Also was das für eine. Dass du nicht gesehen, was du so im Fernsehen sonst nicht so siehst, wie denn wirklich. 5, 6 Spieler bei jeder kleinsten Entscheidung, bei jedem kleinsten Foul kommen 5, 6 Bayern-Spieler auf den Schiedsrichter, labern den voll. Ja, ja. Thomas Müller, dieser, dieser Spacko, Alter. Das, das war ich richtig, kann, richtig kann, schlimm, dieses 3-0. Ja. Mhm. ja, ich
2: war ja, ich war ja sogar im Stadion, dieses Spiel. Ja, auch. Ja. Ja, auch.
1: Also, Thorsten Jörg nicht Geburtstag. Und es war das erste Pflichtspiel von Manuel Neuer für Bayern München. Hm.
2: Das erste Pflichtspiel?
1: Neuer gegen äh, für ah, Bayern München. Ja, gegen überlegt, wie lange das ja, ist der her ist. pokal 2011. Ja, 2010
0: Echt? hat er noch bei Schalke gespielt. Schalke,
1: genau, 2011 ist er von Schalke nach zu den WM Bayern gewechselt. der WM Und das, das Pokalspiel war dann das war, Das ist gar nicht Bus gewesen, aber...
2: No. Man, Manuel Neuer
1: 2011 noch mit Schalke den Pokal gewonnen und im champions league Halbfinale gestanden, in der Bundesliga 15 geworden und ist äh, dann zu den Bayern Ich kann
2: gewählt. mich nur erinnern, dass in diesem Spiel das 3-0 damals... Es war ja, es war ja Abendspiel. Ich glaube, Montagabend oder so.
0: Ja, Montag weiß ich Montag gar Alarm,
2: ein ja. ja, Ja. Aber es gab diese Szene da mit, äh, mit Thilo und den Ordner mhm. da, damals. Ja. Wo äh, cool seine Lager. Fahne schwenken wollte und dann von Ordner dann runtergerissen wurde und dann, und dann, äh, dann gab es dann, glaube ich, auch Überschriften bei Bild oder so, dann, Blödsinn, so braunschweiger Chaoten oder irgendwas so war das, war das aber. Das kann mich immer erinnern, weil, wo das ganze Stadion da gekocht hat, wo alle, alle wollten waren kurz davor, dann, das war, runter zu rennen und den, den die Ordner dann da irgendwie dann. Oder die Polizei oder war es die Polizei? War, glaube ich, die Polizei. Es war sogar Ordnung. die Polizei, die das irgendwie. Ich glaube, das war die Polizei, haben,
1: ja. Wir völlig übertrieben reagiert haben und dann natürlich auch der Kurve Leute dazu und dann gab es halt eine äh, Prügelei quasi und Tat waren, wenn ich das richtig im äh, Kopf habe, ja. Damals haben wir auch gegen 1860, äh, äh, zwei Wochen vorher noch äh, das erste Saisonspiel gehabt äh, und äh, gewonnen und dann halt die Bayern im Pokal. Das war ja erste, das erste Jahr, glaube ich, wo die zweite Liga dann auf einmal vor der Bundesliga gestartet hat, um da irgendwie diese äh, Spiele alleine zu haben, also das, das ist so lange
0: her Das ist elf Jahre Nach unserem
1: Aufstieg, zehneinhalb Jahre jetzt Das ne? ja, ja, ist, ja. Ja,
2: ist lange her, ja die,
1: die Ordner zuerst und dann kam die Polizei Ich noch nochmal die Bilder auf Martin, Ach übrigens,
2: ja. was, mir, was mir jetzt über einfällt, wenn ja. wir über Pokal sprechen ähm, Da wir natürlich auf, ausgestehen, ausgeschieden sind im Niedersachsen-Pokal ja. war es natürlich egal ob wir jetzt aufsteigen oder nicht, äh, das ist ja halt wichtig, dass wir Vierter waren, mindestens. Ja. Also also wenn abrutschen, dann höchstens Vierter. Oder
1: Fünfter und Dortmund 2 wird unter...
2: Oder Fünfter ja. und Dortmund zwei, aber das eher, eher wird eher nicht passieren. Also... Oder? Naja gut, kann sein.
1: Nicht unmöglich, ne? Wir es mal.
2: Nicht unmöglich. Aber ich sag mal Vierter, das ist mir, ist mir, mir gerade jetzt angefallen, dass wir tatsächlich ja diese, dieses Dilemma haben. Also, ähm, guckt erstmal nicht auf die Aufstiegsplätze, guckt, erstmal auf Platz 4.
0: Okay. 6 zu 3, Spiel ist zu Ende. Kühe Schweine. Die haben die aber die können einem auch ein bisschen weit tun, ey. Jetzt ja, werden die, sie vielleicht die, die dann ein bisschen bessere Chancen, weil Türkei jetzt den Insolvenzantrag gestellt hat.
1: Ja, aber Duisburg darf auch gerne noch drin bleiben. Also HW kann, HW kann runter von mir aus, was sonst wo ich nicht weinen, wenn sie absteigen, ist Victoria Köln, Türkeci, Ferl und so was, Freiburg zwei, wenn die noch mal reinrutschen sollten, was ich nicht glaube, aber das so, das kann, kann alles, weg. kann alles von mir aus weg, aber Duisburg, soll auch bitte drin bleiben, gerade wenn Essen aufsteigt. Äh, ja. Wäre ja. doch, aber auch so Duisburg. Also Duisburg-Fans haben wir echt genug äh, zu leiden gehabt in den letzten Jahren und also, also, ja, geht gefühlt auch noch bergab für den MSV, für die Zebras. Ja.
2: Ja, ich habe in meinem Kopf spielen immer noch zweite Liga. Bin immer irgendwie verwundert, dass sie in der gleichen Liga mit uns spielen und noch so unter uns irgendwie. Aber
1: okay, wir haben dann natürlich ]iges. trotzdem verloren. <lacht>
2: ja. Ja. ja, das schaffen wir immer.
1: Ja. ja. Was so, tippst du da denn Gegen 60. Ich sag 1-1. So, ja. ich, ähm, ich bleib
2: bei 0-0. Ich sag 2-1 für uns.
1: Martin, was hast du noch? Ich wollte sagen, von mir aus kann Duisburg auch bis auf das Spiel am 26.2. jetzt noch alles gewinnen. Weil die ja. und uns gern verlieren, weil sonst äh, dürfen die alles, alles gewinnen. Dann bleiben die drin und unsere Konkurrenten lassen, liegen Aber wird nicht passieren, weil die sehen echt, äh scheine ja wirklich auch, der scheint es jetzt auch nicht groß nach oben zu gehen. Irgendwie nach der Winterpause, also sieht glaube ich nicht so gut aus, aber naja.
0: Gut, ähm, ich Was sonst noch,
1: was ich, was ich letztes Mal vergessen hatte, ist, äh, dass man vom äh, bei Eintracht bei einer Umfrage für Anstoßzeiten quasi mitmachen kann. Ähm, <lacht> also zur Fernsehvermarktung. Ähm, ja, über gibt's glaube ich auch noch auf der Website von Eintracht ein paar Tage. Da kann man dann gerne seine Präferenzen sagen. Und zum Beispiel ankreuzen, dass man Montagsspiele grundsätzlich nicht guckt. Das ist äh, Einfach mal so in den Raum gestellt, sodass man das, ob es stimmt oder nicht, einfach mal sagen kann, nicht, dass man keine Montagsspiele guckt. Ist eine Möglichkeit. Ähm, hier ist auch genau noch auf der Startseite der, der dritte Punkt im, im Header das quasi Umfrage von neuen TV-Vermarktungsvertrag.
0: Das muss ich mal probieren. Ich habe auch die E-Mail bekommen, habe draufgeklickt und dann wurde mir angezeigt, Sie haben an dieser Umfrage schon teilgenommen. Vielen Dank.
1: Vielleicht hat dein Sohn oder so teilgenommen von eurer
0: ip adresse aus? Das kann sein... Ich guck mal, ich bin jetzt hier in meiner Netz. Warte mal. Versuch mal mit
2: VPN. Ja. Äh, ja.
0: Finde ich das denn hier? Ach hier genau. Dritter ein Header. Gucken wir noch mal. Aber ich glaube nicht, dass er in irgendwelchen Umfragen teilgenommen hat. Nee, hier geht's. Warte Moment zur Umfrage. Nee, hier geht's, alles klar. Also über, der Link über die E-Mail ging nicht. Äh, jetzt auf der Seite mhm. der Direktberlinie hat funktioniert. Dann möchte ich das ja nochmal machen. Ich hasse Montagsspiele. Ja. Aber wer tut ja. das nicht?
2: Ja, nee, das ist irgendwie Montag. Uf. Sollte man nichts mit Fußball zu tun haben. Hm.
0: Gut, würde ich sagen, machen wir Feierabend und hoffen auf das Beste am Sonntag und hören uns dann nächste Woche wieder. Jo. Jo. Macht's gut, bis dann. Jo, ciao. Tschüss.